0: 智慧游牧，现在它是一种生活方式。那它其实可以给到大家一种完全不同的体验
1: 。欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 Chelsea
0: 。这里是一间声
1: 音咖啡厅，分享各行各业的直雅访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。哈喽， Hello, 大家！自从疫情趋缓之后呢，很多人都开始出外旅游，然后也有越来越多人投入数位游牧的生活形态。那今天呢，我们就邀请到全家一起数位游牧、三代同堂、跨国游牧经验的这一次来跟我们分享他的故事。那在分享故事之前呢，想要问问大家。因为从做节目以来呢，我们分享了很多的职涯故事，那也知道说，可能在收听故事的你呢，正在寻找未来的方向，又或者是说你要为你的新工作做准备，或者是呢，你也正想着想要转换跑道，但还在摸索的过程。那现在呢，台中市政府劳工局有推出“清秀乐台中就业成功方案”。只要拨打一通电话，就可以获得职涯探索、求职准备及就业媒合三个阶段的九项服务。那我觉得它这个服务还蛮有趣的，就是它的职涯探索啊，有包含职业的适性诊断啊，跟职场体验的活动，然后可以协助你找到就业的方向。那我觉得也特别适合，如果你是职场新鲜人，或者是说你现在想要转职，都可以去参加看看。那再来是求职准备，就是有青年履历建建、面试技巧指导，还有职场导航的讲座，协助你提前为职场做准备。那当你做好准备了之后呢，在就业媒合的这个方面呢，就会有规划很多种的征才活动啊，有搭配奖励金的专案。可以减轻呢大家刚进入社会的一些负担，很欢迎正在找寻职业方向的人参加，可以让你的求职之路呢更加的顺利。以上广告由台中市政府劳工局提供一百一十二年就业安定基金补助。那我们就开始今天的节目吧。请 Joyce 跟大家稍微介绍一下自己，然后还有就是你现在是在数位游牧嘛，而且你是全家一起游牧。听众朋友，大家好
0: ，很开心有这个机会可以上 Chelsea 的节目，非常非常的荣幸，然后非常的兴奋，因为我们真的很久没有 Touch u p 了。然后我是 Joyce，Hello。我现在呢是在一个数位游牧的一个状态当中。那我的状态可能比较特别的地方是，我带着我的全家人一起，就是老中青三代。哎，不能说老中青，那怎么讲？<笑>中青幼，<笑>
1: 中青
0: 幼<笑>。就是我们家三代同堂，然后一起游牧，然后。呃，我自己的工作方面有很多的变化。那唯一一直在呃进步，或者是说一直在有很大的进展的部分，就是远距工作的部分。那我现在是完全远距工作。呃，我现在在一个联合国的呃环境署下面的一个 initiative 里面，帮他们呃不能说帮他们啦，就是负责全球的 communication。那大概是这样。那我先生的状态有很大的改变， <Okay. S 1> 就是之前我们在上一次我们访谈时，我们应该还在澳洲吧？如果是是是，
1: 没错。对,對,對,對呃
0: ，我先生的话，他现在是在他的呃，也是他的职业生涯当中一个很大的变化。我先问一下，先看一下他的眼神，确认是。<笑>确认没有在偷听这样子，就确认眼神可以分享，就是嗯、呃，他从之前的状况到现在，他是也他的呃职业生涯有很大的一个呃进步跟突破，也是他努力了十几年的一个成果吧。就他现在是在他的一个外交生涯的外放的期间当中任期上面，所以我们两边都有很大的进展。那另外就是。我们生了小宝宝，嗯，我知道，在身份上面也多了一个身份，就是爸爸妈妈。那这个部分对我们的生活有,有很大的改变。那简而言之，一句话就是，我觉得我自己好像有一个重生的机会，就是用完全不同的眼光看待生活当中所有的事情。所以呢，我也没有，我也没有想到生育这个这整个。旅程对我来讲有这么大的重大的一些嗯获得跟感想，那。这部分其实我们也可以聊，但可能要,、嗯、要花另外一个时间
1: 。<笑>真的，就是关于关系跟关于就是育儿啊的这件事情，这样。对对对对那因为其实呃，如果有一些听众朋友他是比较就是资深的听众的话，可以应该都知道 Joyce 是谁。那我先跟一些新的听众朋友讲说，哎，如果大家对 Joyce 的那个。之呃，过去的背景感兴趣的话呢，可以回去听我们之前那一集。就是因为 Joey y c 过去拥有就是欧洲，然后亚洲，然后还有澳洲，就是非常丰富的工作经验。然后因为现在其实是为游牧这个潮流吗？算是这个趋势呢，有越来越多。
0: 然后那时候其实<笑>可能是因为疫情之之中之后之后嗯。嗯嗯对于我们的工作方式有了更多的发展，所以数位游牧其实，在疫情之前，它其实就已经存在，只是说之前大家可能会觉得这个是一个非常小众，或者是只有某些人特定的一个样貌的。比如说，我们一讲哎，数有没有可能？大家或或许我讲的不一定正确，可是我觉得很多人会对“数位游牧”这几个字会有一些。一些我要怎么来想幻想？想也好，<笑>或者是说成见也好，你可能就会觉得是呃很年轻的，可能就是二十出头，然后呢就是也没有什么家累，然后没有什么重大的人生责任的人，他可以任意的在世界各地的地方去旅行，然后一边工作，那可能也是就是像是因为“数位游牧”本身这个词就可能。会让大家有一些局限性的想象，但是其实我觉得今天可能我们聊的很大的一个部分，就是其实树屋游牧现在它是一种生活方式，那它其实可以给到大家一种完全不同的体验。呃，不一定是局限说在某一个族群吧，我觉得应该这样。我觉得是这样，就是
1: 因为那时候其实，在听你分享的时候，就觉得很酷，因为算是很勇敢嘛。就是你们是三代，就是大家就是不管是你们的爸爸妈妈，或者是你们小孩，跟你们自己本身，就是带着全家人，然后一起去旅居游牧。那你会不会觉得说，就是这样子的生活方式，跟你以前如果是只有自己一个人远端工作，有很大的不一样？
0: 自己一个人，或者说当时就是说，呃，跟先生一起，就是两个人的状态，当然有非常非常多的不一样，因为，嗯。两个人一起的生活，其实它可以非常的简化。那你们的当中的一个默契，如果已经非常的成熟的时候，你们不管在决定要去哪里，或是你们的动线，或是你们安排你的工作，其他是程序上就可以简化。我想 ，Chelsea 这块应该也很有感嘛，因为你跟你先是一起这样子去不同的国家，嗯、可是。当你有了小孩，然后小孩可能还很小，然后又有自己的父母亲一起，那父母亲的话，他们是属于长辈，因为我父母亲是属于退休的状况，那他们的需求跟我小孩的需求肯定是不一样的，那跟我们就是工作的这一个世代的需求又不一样，所以你在。不同的国家或是不同的城市的时候，你的就是就是计划的部分就变得是比较的冗长，然后你要思考到的一些方方面面跟可能会有一些小的细节。那以前如果是两个人的时候，就是如果那些小细节没有顾到，那其实没有无伤大雅，就就就是一笑置之就可以了。可是如果是现在的话，如果一些小细节没有注意到，那可能就会变成是一个灾难。嗯，就
1: 是会影响到全家人的这种感觉，就
0: <样>是会影响到全家人，所以现在的话就变成是，对我们来讲都会是一些比较、呃、需要在移动的时候，尤其是还有就是居住上的一些生活便利度上，可能就是事先要先做好很多的功课，以及就是要可能会有需要，哎，救急方案一，救急方案二，救急方案三这样子，嗯，准备、嗯、这样子。
1: 那我很想要问 Joyce， 因为那时候其实我自己选择巴黎或者选择东京，就是单纯是因为自己喜欢这个城市的一些就是文化、啊、历史啊、建筑。嗯、那你现在会不会觉得说，你已经没有办法像以前一样，就哦，我想要去哪里就去哪里？你会不会在选择国家上面有一些考量的点，或者是会怎么样去选择呢？
0: 会一定会，就是没有办法像之前的时候，不管是旅行也好，还是旅居也好的，的那么随心所欲，就是以自己的喜好跟自己想要很有兴趣去看、去发展的一些地方。那现在的选择的话，就会更多的考虑到，比如说像是舒适度啊、便利度啊、安全指数啊，还有就是说，哎，有没有可以让也会跟家人讨论说，哎，有没有一些地方是他们想要去的？所以这个。Wanting 的部分就是想要的部分，不再是自己个人，而是一个全家人共同去讨论，或者是全家一同去去嗯去构建的一个地图这样子
1: 。嗯嗯，那你觉得在这个过程里面，你们大概是执行了多久？然后你有没有遇到一些你觉得就是是你可能没有想过的一些挑战或者是挫折？因为我觉得我自己是会去面对，就我在那时候自己在做这件事情的时候，就会觉得说，好像要去面对一些可能是自己一个人比较孤单的时候啊，或者什么的。但我相信全家人可能会有全家人不一样的挑战
0: 。嗯嗯，这个问题问得非常的棒。我觉得全家一起，尤其是不同的世代一起在游牧的时候，其实每一个世代，就像我跟我先生，然后我们会遇到的挑战，可能大部分。或者是比较集中在工作上面，那我父母亲的挑战可能更集中在说生活适应度上面，因为你知道大家在台湾的生活是非常便捷舒适的嘛，那也是他们很习惯的，那他们也会是有一些冲击，就是说，哎、欸，我会一直去跟台湾的生活做比较。那如果是好的时候，当然就是觉得很开心，可是如果是比台湾差的时候，他们可能就会觉得很沮丧。那这个其实是他们最需要去调试的一个部分。那我我觉得我父母亲真的是很棒，就是他们。很怎么讲呢？就是非常的愿意去尝试新的东西。然后一开始的时候，他们也常会说：“哎，这个跟台湾这个不一样。啊”而我们在台湾是怎么怎么样。然后现在的时候，嗯、<哼>我我就会发现他们有很大的转变，就是他们也会自己跟自己说：“其实每个国家、每个地方都有不一样的风土民情跟生活方式，不能一直以台湾来做一个比较。”那就好像你跟就是恋爱的时候，你跟某个人分手，如果你一直。跟前任做比较，其实很辛苦的事情嘛，<笑>是真的，就有点是类似像这样子的一种状况。让他们现在就会变得是一个用他们自己的个体验的方式，就不再会那么的沮丧。那我觉得，但是这个部分的确是他们遇到的一个挑战。那对于我的小宝宝来讲，我觉得对于他来说，真的是至少我现在还没有看出了什么挑战呢，因为他就是一个。<笑>他就是 baby， 的<笑>他就是 baby， 而且可能他有我，又有我先生的这个 travel gene， 就是旅行基因太大了，嗯、所以我觉得他真的是吃好睡好，只要他就是知道说我在他身边，然后他爸爸在他身边，然后爷爷爷奶奶在身边，然后呃其他就他熟悉的照顾者都在身边，我我没有感觉特别多，他有什么太大的挑战，等他大一点自己会。讲话陈述的时候，我可以再再确认一次，这样子。哎<笑>、欸，可是我很好奇，<笑>你当时怎么会有想要跟父母
1: 一起就是全家旅居的这种想法？然后你有说服他们吗？还是他们就是就是很开心的，然后就加入了你的计划？的？嗯
0: ，其实这应该是契机，应该是我先生的外交生涯开始有外放的这个派驻机会。那其实就像我刚刚跟。大家分享，就是他们在台湾的生活，他们非常的习惯，然后也非常的舒适，非常的方便，便捷度各方面。因为你知道，在台湾嘛，就是一个转角就一个 Seven Eleven， 一个转角就一堆好吃的东西，然后一个转角就可以去很方便去看医生。所以对他们来讲，他们生活上所有的需求都是可以被达到的，而且是非常完好的被达到。可是。当时就是我们开始确认我先生的外交外放的派驻地之后，我一直是希望鼓励他们来不同的地方看一看，体验不同的生活。那有几个原因，首先第一个，因为我之前在很多不同的国家工作，那当然我自己有很大的获得，尤其是在我自己的国际的工作职涯发展上面。可是同时间，我当然也牺牲了很多我跟我家人相处的时光。那尤其在疫情之后，我相信很多人都在经历一个重建跟重整的一个调整，心态上的调整，跟我们自己生活的这个叫什么 priority list， 就是你的优、嗯、先顺序，优先顺序的名单。我相信大家都有很大的冲击，然后你就会有所重整。那我跟我先生，我觉得我们最大的冲击就是以前在疫情之前，我们会觉得。You're only a flight ticket away， 就是你是一张票的距离，嗯、对不对？你你家里有什么事情，或是你想家了，你就是买一张机票，你就可以回家。我们当时对于这个距离的感受不是很深，总是觉得很方便嘛。可是疫情的这几年，在澳洲，因为澳洲的边境也关了很久的时间，那台湾当然也是关了很久的时间。那在这段时间，我们都很强烈的感受到说，其实。有很多事情在你的人生当中，它可能一瞬间就会有天崩地裂的一个变化。那其实家人的这个相处的时间是 top priority， 就它其实是最最重要的。所以对我们来讲，我们就觉得 OK， 在疫情之后，我们希望把这个 list 有所调整。那我们就开始跟父母亲聊，就说：哎，其实我们现在。你们的女婿有一个外交外放的机会，是不是可以过来跟我们在派驻地长期的、呃、一起的生活？那同时间我们也会去很多不同的地方旅居，因为我现在是完全远去工作的关系，那我随时可以进行 w o r k a t i o n 他就问他们说：“你们愿不愿意加入我们？”那我当然是比较 persuasive 啦，我是非常非常有说服力。<笑><笑>对，然后我就，然后后来又怀孕了嘛，然后又生了那个一个小宝宝，所以我想。对他对我父母亲来讲，其实很大的动力就是他们希望可以更大的参与到他们的孙女的一个成长。然后我们其实是他们的第二 priority， <笑><笑>就是嗯，就是 bonus 方面，就是说有附加的好的价值，就是我我跟我先生，然后他们也可以跟我们一起相处，就是一个家庭这样子。所以其实是一个慢慢慢慢演演进出来的一个。方
1: 式，嗯，那我也很好奇，因为其实我们过去可能是在这样旅居的形态的时候，不会带着小孩或家人嘛。那你会怎么会不会就是去在思考到说，哎、欸，比方说你哎、欸、未来小孩的教育啊，或者是说长辈可能会有一些医疗的需求啊等等。那当当时你们也会去规划这件事情吗？嗯嗯
0: 有有有，其实我觉得这个问题是非常实际的，然后也是嗯，只要是有家庭、有小孩、有长辈的，嗯，尤其是我们这个中间力量的，<笑>就是、我我我我觉得有时候用蜡烛两头烧好像很负面嘛，其实就是说到了一定的年纪了以后，因为父母亲他们是属于退休的状态，那其实现在有点。照顾者的角角色有点对调嘛，就是以前是父母亲照顾我们，那现在是我们照顾父母亲，对不对？那因为我小孩又还小，所以我们当然也是最主要的照顾者，所以就变成说我们中间的世代就是变成是两方的照顾者，应该是这样的一个概念。那你刚刚讲的这些，其实是就是一定会考虑到一个很重要的因素，但是我还是想要回到我们刚刚一开始有聊的，就是一般人对于数位游牧者的刻板印象，我们刚刚稍微就是。去你、嗯、提到描、嗯、一下，就是有就是非常可能就是那种留着长发，像那种 dreadlock 这样子，<笑>很西皮这样子吗？然后放荡<到><笑>不羁的单身的背包客嘛，然后他们可能就是总是你会觉得好像 always 在找很很便宜的那种 hostel 啊，在或者是用最低最低的一个成本在进行旅居，可是其实在现在全球范围来说。数位游牧这个生活方式被很多很多的家庭所拥抱。那我可以跟大家举例，就是，嗯，呃，我们也认识我们一个很好的一,一,一家人的一个朋友，他们是全家也是属于一个旅居的一个状态。那他们小孩其实比我们的小孩更有教育方面的需求，因为我们现在小孩还没有教育方面的需求，因为他现在我们小孩还很小。那他们小孩是已经到了就是小学跟中学的阶段，他们有两个小孩，那。他们的小孩也不是属于那种就是 self-educating 或是说 home school， 就是不是自学或是在家里自己爸爸妈妈教的。他们是有选择固定的学校在上学，而且这个父母亲本身他们各自都是创业者，就是他们各自都有自己的事业。那他们的一个旅居的方式就是说他们。不是我们想象，就是说、哦、这个月在某个地方，下个月去某个地方。他们是以年来计算的，就是如果你没有办法三个月或是六个月搬一次家，他们就是选择可能。一到三年办一次，那他们还是会选择他们的 home base， 比如说他们会选择澳洲是他们，因为他们两两夫妻双方之前都在澳洲长期生活，他们会把他们的留点像是一个 headquarters 的一个概念，就是他们的总部，就是家庭总部会放在澳洲，那以澳洲为基点吧，一个一个 base， 他们就会选取不同的国家一到三年的进行旅居，所以我觉得。他们的方式跟我们现在的方式是很像。我们的一个 home base 的部分，我我跟我先生，我们还是也是放在澳洲。就像我们的，比如说健保啊，什么劳工保险啊，就是这些东西，我们还是全部都在澳洲。那，嗯、呃，像长辈的一些呃 care 的部分，我们也放在那边；小孩的一些东西，我们也放在那边。那这个地方就是像我们的一个。就是像我刚刚讲一个家庭总部的一个概念，那因为我先生的工作的关系还有我的工作的关系，我们就会选取另外的一个国家作为我们的一个一到三年旅居的一个地方。那等到这个一到三年结束了以后，我们又会再选另外一个地方。所以我们的数位游牧的一个时间轴，应该这么讲吧，就是我们的 timeline 是比别人还要长的，你可以这么理解。那。在我们的时间轴里面，比如说一到三年，我们现在在亚洲的某一个国家来讲，我们又会以这个地方当成我们现在的一个旅居的一个中心，我们就会在这个范围内，比如说 ，OK， 我们一到三年，我们就要把哎东南亚的这个国不同的国家，把它都旅行的部分或是 w o r k a t i o n 就是工作度假的部分都 cover 掉。那这是我们目前的一个设置，所以呃，我们也发现我们身边有很多很多的所谓的这种资深数位游牧者，或者是家庭型的数位游牧者，都会选择像我们这样子的一个状态，所以、嗯、其实它是一个非常棒的一种，嗯，就是生活方式。那好像我好像还没有回答你的问题，那我们再讲回来说长辈的这个医疗。跟小孩子的话，因为你的时间轴拉的比较长，变成是一到三年，在某个地方，你还是有一定的一些稳定度存在的。那这个里面，你就可以选择对于哎医疗条件方面可以有比较好的一些选择的地方，进行你的舒尔游牧的一个基点。那小孩子也是一样，看你的小孩子的年龄，你也可以选择对于小孩子的教育来说会比较适合的一些国家。所以我觉得这样子的方式，它可以很 flexible， 非常的有弹性。嗯嗯其实你可以去设计一个家庭式的家庭类型的树屋游牧生活状态是什么样的，其实是最适合你的，就是最好的嘛。
1: 对，我觉得刚刚 Joyce 有提到一个是稳定度这件事情，因为很多时候我们对于就是这样的生活形态，我们第一个联想到的就是哦，是一个就是变动很大，然后或者是相对就是没有办法，就是比较、嗯、呃，就是稳定。那你刚刚提到这一个一到三年的，这我觉得是还蛮多人如果有。想要家庭式的旅居可以去参考的，比方说一般的家庭，或者是说，哎、欸，他们可能也想要尝试这样的生活形态的话，那他们签签证的话，会不会有一些国家比较友善？比方说，可能像泰国会有一些所谓永牧签证啊，或者是在爱尔兰可能也会有这样的签证。那你有没有一些可以分享给大家的？
0: 我其实觉得这个问题呢，非常的怎么讲，达到一些就是实际执行层面的一些实际性的操作的问题。那其实我觉得这个部分，我会非常建议大家去看，就是你可以可以简单的上网去进行一个搜寻，就是诶数位游牧签证，或者说是就是远距工作者签证的这个部分，现在其实有非常非常多的国家都有。因应这个潮流而寄出非常多的签证的选择。那据我的了解呢，就是像欧洲的话，很多的国家都有，包括是葡萄牙、西班牙、德国、嗯、瑞典等等都有。然后东南亚国家，刚刚就超子有讲，像是泰国、嗯、印尼，然后。越南跟马来西亚好像现在也有，但是具体的细节可能需要看一下。那像美洲的话，像是 Barbados 啊，或是一些海岛型国家也都有。其他的这个 list 非常的长，那每一个国家的一些要求也都不太一样，所以其实建议可以大家上去看一些你心仪的国家，它的目前的规定是什么样的，你可能会有一些很惊喜的发现。这样子，嗯。就是会发现哎、欸，原来这个国家也有，对对对对对。<笑>那另外一种方式就是说，如果说你是规划家庭型的话，当然有的时候，嗯、呃，你要看你自己家庭的目前的状况的组成，也可以有其他的一些签证的选择。那、欸、第一，我也不是签证专家，就算是可能是全球的不不同国家<笑>，那也那也太太 AI AI 脑了，对不对？就是。还是希望就是大家可以，第一是第一是看自己的需求跟喜好，然后第二呢就是要跟家里人做一个讨论，因为我想每一个人刚刚我们讲，每一个世代的需求会不相同，他们的兴趣点也会不一样，所以这个是大家需要讨论的。再来就是说，在真的进行规划的时候，可以去看一下这些就是对于远距工作者或是说游牧者非常友好的这些签证有什么可以去 take advantage 的。就可以最大化的去利用它
1: 。嗯，我觉得就是在规划这件事情的时候是要还蛮仔细评估的。就我当时在做这件事，就只有我一个人而已，我就要花很多时间，然后去观察说，哎，每一个签证或者是条件啊什么的。所以我觉得就像 Joyce 说的，现在其实有很多国家都有，然后就看大家的需求是什么，然后一个人跟全家人可能会需要的条件也不太一样，这样。没错
0: ，没错，没错。嗯、我其实有看过更酷的，嗯、就是比我们更大胆的一家人，他们在 YouTube 上面应该还蛮红，因为他们就把他们整个经历就是跟大家进行分享，就有影片的方式。他们两夫妻原来都是在这种很大型的公司里面，就是当到高管这样子的一个职位，可是后来就是因为在这个怎么说呢，就是 corporate 的这个领域里面，他们可能感受到，例如说加班的一些。压力，或者是说对于业绩方面，还有就是人事，你都要总是有很多你会不如意，或者是说你没有办法控制的地方。那后来他们就做了一个非常大胆的决定，就是他们很喜欢海，然后他们两个都对于航行非常的感兴趣，所以他们花了两年的时间去学如何航海，如何驾船，然后他们就用了积蓄就买了一个船，然后把它改造成就是 family friendly， 就是那艘船就是他们的一个。呃，算是移动的家，然后他的小孩，嗯、他有两个小孩，一个是应该是上小学的年纪，如果没记错的话，然后另外一个就是还很小，就像我的小孩这样子，还还都还没有，都还没有两岁这样子，然后他们就全家人进行世界航行，就他们会就功课要做就更多了，就是你要在哪些。港口还有航线，<笑>还有航线，就是那些港口停泊的一些呃规定啊，跟呃费用啊等等。然后他们就他们两个人就变得很全能，就是又是航海家，然后又是要可以读懂天气，然后又要可以就是还要是当小孩的老师等等。他们就做了非常非常大胆的决定，然后他们把这一系列东西都分享出来。可是我就是。从他们影片看起来，我觉得对小孩子跟整个家庭的这种凝聚跟成长，我觉得是一个非常非常的特别，而且非常的有力量的一种方式。那他们也不是我们想象中就是居无定所，他们也会选择在某个地方就是停泊一段时间，然后可能也会跟家人或者朋友有比较长期的一些聚会等等这样子。所以我觉得其实那当然我就讲，就是他们那个就比我们又更加的。大胆，然后要去，嗯、呃，处理的事情、面对的事情肯定又更多这样子。嗯
1: ，那我觉得很酷哎、欸！如果就是小时候有这个经验的话，应该我觉得长大之后就是应该还蛮多同才不会有类似的这种经验。就是对于小孩的成长，应该是蛮特别的一个体验
0: 。我其实我我可是我也嗯,嗯我跟我先生，我们就是有了小孩之后，我们最大的一个体会就是，其实孩子。他跟你相处的时间非常非常的短暂，你想想看，他从生出来，他完全完全是依赖于你。可是差不多到可能九岁十岁以前，就差不多就是这样。我我自己给我先生，我自己跟我先生说，我说我我们给自己应该就是十年，因为之后、嗯、虽然说他十岁了，可是你知道进入十岁十一岁就慢慢进入青少年，他其实就是在建构他自己的一个从小孩就儿童阶段到。大人阶段中间这个就是青少年阶段嘛，对不对？他其实，在那个阶段，他开始已经建构他自己想要成为的一个成人的状态。那我们当父母亲的，我觉得我们的时间这个保鲜期真的非常的短暂。那我就跟我先生说我，这个十年其实就是我们能够尽我们所能的去陪伴他，然后让他有一个对家庭。对于呃，跟父母亲的关系是非常健康的，然后很互动的，而且对我们有很大的信任。我我们一直觉得说，就是你给孩子越自由的一种生活方式，他其实以后他是成人了，他会越想要回家。我们嗯，因为是一个温暖的地
1: 方嘛，欸、他会对家有很好的印象
0: 。是，就是说他会，我我前一段时间看到了一个，就是呃网上的分享，我觉得很有感。他们就说，在两岁以前，家就是小孩子的全部，因为他完全完全依赖于你。嗯、那七岁以前，家就是小孩子的呃大部分的时间，他是他是他的所有的世界。然后在嗯十几岁以后，家就是变成是晚上，就是下放学之后嘛。然后呢，等到青少年或大学阶段，家就是变成是 weekend， 他是周末的时候回去。<笑>然后当然到成人之后，他就是变成就时间会非常非常短。那我们就看到这个曲线图，就是慢慢慢慢的下降。那我跟我先生就对这些，我们我们讲我们是我们是怎么怎么在。应该要怎么说？其实这样讲起来有点小小的悲伤，就是其实很多的关系都是以在一起为终点嘛，就是你不管是男女朋友啊，或者是说你的大部分的家人，你都是希望是可以相聚。可是我觉得父母亲跟小孩子的关系，是你在你在准备你们会分开的那一天。嗯，我觉得这个时、嗯、这个时间，就是我们现在跟孩子的这段时间，对我们来说是极度宝贵，而且是非常的局限性很强的一段时间。他它,它的保就像我刚刚讲，保鲜期其实很短。那我们会选择说，尽可能的用数位游牧的方式，或者是说把自呃爸爸妈妈一起带上，也是希望给他有最大化的一个家庭的生活跟。让他觉得，他让他知道，说不管我们在世界的任何一个地方，这个家永远都是你的
1: 。嗯，那我也想要知道說，说那就是因为这是你在对于家庭啊，或者是说为什么想要。全家一起游牧，就是你有很多不一样的心得跟想法。那我也想要请你，就是提供给现在的听众朋友说，呃，一个如果他们也想要尝试这样数位游牧生活形态，不论是个人或者是跟伴侣，又或者是全家人，你有没有一些可以给他们的一些算是前辈的小小建
0: 议？然后还有你接下来的计划是什么？嗯，说建议，我觉得不敢当啦，因为我觉得其实每个人对自己的生活跟规划，一定都会有很多的想法。那每一个人的需求也都不一样。但是我觉得呢，可能呃，我们是亚洲人生长的背景，然后台湾的。很多听众应该都是台湾的听众，但也不一定。你的听众是不是遍布全球
1: ？那我
0: 我觉得，就是说，如果比较亚洲背景的人来讲，我们可能有那种安土重迁的一个观念嘛，传统观念，然后就会觉得说，孩子或者是家人一定要在一个地方很稳定，尤其是有小孩，就希望是在一个地方稳定的长大。那其实我是觉得说，嗯，这个方这个想法并不是说他错，但是我觉得有时候。与时俱进，我们是可以有一些更新的，那就看大家对于你的生活的需求跟你想要的一个人生是怎么样。其实你可以有一些比较大胆的尝试，因为尤其像疫情之后，我觉得工作方面有了新的工作的方式的可能性，就连带着让我们的生活方式也有不同的可能性。那我我想要给大家的建议就是说，其实我自己的过来人，或者说现在正身。正在其中的感觉就是，其实家是什么？家就是你爱的人在的地方，就是家嘛。所以那个不一定是一个具体的一个地理位置，也不一定是你原生出生的地方。那如果你有能力的时候，你有这个想象跟这个呃条件，以及可以达到这样的一个状态的时候，其实你可以把你的爱的人全部带在身边，然后一起去体验这个非常。美好的世界，所以我觉得这个也是一个另外的方式，就想跟大家分享。嗯、那你接下来的计划是什么？或者是说
1: 你未来还没有想要再尝试不一样的就是生活形态？有
0: <笑><笑>我，我先生接下来的部分，我们其实一直有讨论，就是当然也要看他的工作的进展，因为也不知道下一次他的。外交的派驻地会在哪里？那我们是想说，如果说，嗯，给我们自己选择的话，我觉得有两个地方我们非常的向往，或是非常的感兴趣。一个地方就是可能是北欧，就像我刚刚讲，可能会在像是嗯瑞典啊，或者是说丹麦这些国家，对我们来说是非常的有吸引力的，因为我觉得北欧的一些生活方式、跟思维方式，还有育儿的方式。我觉得非常的可以有很多学习的地方。那如果是以北欧的某个国家当成据点的话，我们也可以把很多我们以前在欧洲生活的时候还没有来得及 cover 的地方都把它 cover 掉。所以我觉得一个我们蛮向往的一个点。另外一点呢，是大家可能也不会陌生。其实我们对于日本一直都还蛮喜欢的。就我们去旅行的时候，还有就是呃，之前工作也很，因为有一段时间我在那边工作蛮久，大概将近将近三个月的时间。那在日本的时候，我我们觉得整理整个生活方式啊，或者是他们的文化的部分啊，还有就是嗯。就是整体的一个体验，我觉得是还有很多很多我们想要去做的事情还没有做完，所以这个部分就是日本的这个部分，我觉得也是我们会很期待的一个点。那另外就是我们也有朋友，就是他是嗯、呃、去日本以后，然后也很喜欢那边，然后就买了一个那种 a b a n d o n house， 有没有？就是被。气质的房子，然后因为现在日本的人口一直在萎缩嘛，所以他们其实一直有很多的这种 a b a n d o n house， 就是气质屋、空置屋，一直在大量的释出。那他就是买用很便宜、很便宜的价钱，就是嗯，真的很便宜的一个价钱，几乎是不用付任何的钱，只要付一些就是手续费这样子，就买到了一个在。嗯呃，京都的一个郊区，也不是郊区了、啊，就是它其中的一个区域里面的一个一个房子，然后他就重新的把这个空置屋，就是把它改建，变成是他一个理想的一个居住的一个家。然后呢，他也是带着他全家在那边，所以我觉得，因为有这样的一个呃影响，我们觉得，哎，这个也是一个很有很有趣，然后也是像我刚刚讲，就是因为你。整个家庭同样经历一个 project 有没有？好像你们全家人都在做这个专案，就是把一个空置屋变成是一个理想的家的一个整个的过程，就是一个非常特别的体验，人生体验。对于整个家庭的凝聚力又非常的强，他的小孩子参与度就非常非常的高。所以我觉得这个也是我们有考虑到的。所以这两个点是可能我们下一个阶段的数位游牧一到三年的计划可能会是这样子。那但是因为现在还还很远，所以我们也没有一定。嗯、对，说不定下一次我们在 c a t c h o p 之后，就已经做完了
1: 。
0: 对，因为其实今天在跟
1: j o y c e 聊的这个过程中，就是还让我对于就是数位游牧啊，有更多多元的想象，或者是说，哎、欸，可以想着说，哎、欸，未来搞不好就是也可以带着小孩啊，或者什么一起。跟我们到处生活，好像也是一个还蛮有趣的选项。那我也想要问 Joey， 就是因为我们从上一次到现在也很久没有联络了嘛。那上当时的你可能跟现在的你的心境也会不太一样。然后我们在节目最后面，我们通常都会请来宾分享一句话，然后给一本书给听众。那我也想要请你这一次同样也是在分享这两样给听众的话，你会想要分享什么
0: 呢？一句话的话，我想，其实我想抛给听众一个问题，就是我希望大家可以去想一想，嗯、呃，夜深人静的时候，或是自己有一个独处的 me time 的时间的时候，去想一想，对你来讲，你最理想的或是梦想的一个生活跟工作的样貌是什么样子？那我希望大家可以，就是这个问题抛出来，去好好的想一想。哎，如果没有任何的限制，没有任何的人，没有任何人给你扯后腿，或是跟你说你<笑>如果是没有这些条条框框的时候，一个理对你来说，一个理想的生活跟工作是什么样子？那我希望从这个问题，虽然它不是，它它其实也是一句话，只是它是一个问题。那嗯，希望从这个点。嗯可以让大家对于自己的个心动的梦想之地，或是说对你一个非常向往的一种生活方式，或你一直以来都心心念念想要去的一个国家，但是你又不只是想要去走马看花，去两两个礼拜或是呃五天之类的，你是希望可以带着你爱的人，或是你的小孩、你的家人一起去更深度的体验一段人生的话，那。希望你有这样的一个勇气跟机会去设计它。书的话，你等我一下，我先在我我要去看一下我最近的书单，因为我其实是一个非常喜欢纸本书的人，嗯、但是、嗯、因为数位书位游有牧有之后，就真的很难带了一大堆书。我懂，<笑>我超懂，我,我都已经人到中年了，终于终于下了决心，好吧，就买了一个 Kindle 电子书
1: 。
0: <笑>对，没错。我最近是有看到一本书，就是这个 MBTI，MBTI MB 我和我的使用说明书。嗯
1: ，
0: 但是在讲关于就是呃职业型人格，就是有十六型。我想大家在职涯过职涯发展的过程当中，有的时候会触及到或是感受到说，为什么我在我的工作当中始终没有办法发挥出我的一个。最大的一个能量或是能力，简单来讲，就是你可能会觉得自己怀才不遇啊，或是你不喜欢这份工作，或是不觉得这份工作不适合你。那其实，在这个部分，当然它有很多的面向，可是它最直接的一个，可能就是因为你现在做的工作，可能跟你自己本身的这个人的这个设定是完全不符合的。所以我就很很好奇。关于职业型的人格的这个性格里面十六型，我就非常的好奇，所以最近就在看这本书。
1: 嗯 ，MBTI 我和我自己的使用说明书，所以大家也可以去参考一下。如果你现在对于自己可能在子压探索或者生涯探索上面有一些不不同的想法，或者是有一些疑问的话，我觉得应该还蛮适合的。就而且前阵子 MBTI 也蛮火红的，这样<你好
0: S 2> 那。这个部分我是想跟大家聊一点点，嗯、就是说，其实这个、嗯、呃，这个十六型测试其实不是这段时间或是前段时间很红，它一直在全球的，尤其是那种大企业、外商等等，或是像现在的完全远距公司，它都是非常被广泛使用的一种呃职业型人格的一个测试。当然，它不仅限于职业，但是因为它对职业的部分非常的好用，所以很多很多的 HR 都用这个部分。那这里也会对你自己的植牙方面的确会有一个厘清，或者是协助你了解自己的一个功能，所以我觉得还蛮推荐。
1: 嗯，好，那今天呢也很谢谢 Joyce 分享，就是比较少人会有的这种就是全家游牧的这种生活形态。那如果呢对 Joyce 有兴趣的话呢，我们也会把它的相关资讯呢放在链接栏里面。那今天很谢谢 Joyce 的分享。
0: 谢谢大家 ，See
1: you next time， 拜拜。在跟 Joyce 聊完之后呢，我就觉得说，哇，就是除了我自己是有数位游牧的经验之外呢，也得到了另外一种，就是未来可能的生活形态，就是全家一起数位游牧。但我觉得，其实数位游牧现在这个趋势越来越普及，然后也越来越来越多人想要尝试这样的方式。所以呢，就是透过这一次的分享，我们就可以知道说，哎、欸，一个人的旅居，然后跟全家人的旅居是真的很不一样，也挑战的，我觉得难度也非常高的。所以呢，如果你今天呢有想尝试看看所谓游牧的话，我觉得可以先从一个喜欢的国家，然后先短暂的游牧一个月，然后再慢慢的增加国家的难度啊，或者是说再慢慢的拉长时间，也都是可以尝试的方法。那如果大家对于这集，或者是对于我的节目有任何想法的话呢，也欢迎你私讯我的 IG，I M C H E L A S E A C O M。那我们下次见喽，拜拜。